0: 자, 오늘이 2월 28일 토요일이구요. 지금 시간이 오후 2시 20분 정도 됐습니다. 어, 나는 주식이다. 359회 녹음 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 어제 어, 티커에서 마지막으로 올려드렸던 칼럼 내용을 중심으로 한번 내용을 해보려고 합니다. 어제 KR 모터스 사실 뭐 평소에 저는 전혀 관심을 가지고 있지 않은 종목입니다. 오토바이 산업에 대해서 그렇게 관심이 있는 것도 아니고 음... 또이 기업 자체가 워낙 오랫동안 뭐... 분기 적자가 나왔기 때문에 최근 제가 기억하기로는 6분기 연속 적자가 나온 기업입니다. 그래서 크게 관심 있는 기업은 사실 아니에요. 근데 이게 빅배스라는 단어 때문에 음... 이것과 관련해가지고 최근에 국내 증시에서 빅배스가 단행된 기업들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 이거에 대해서 뭐... 과거에도 팟캐스트에서도 그랬고 음, 홈페이지 뭐 티커 통해서도 여러 번 이제 설명을 드렸는데 다시 한번 좀 자세히 정리를 한번 해드리고 또요 관련주들 우리가 투자해서 큰 성과를 거둘만한 기업들이 뭐가 있는지에 대해서도 한번 살펴보는 그런 시간을 가져보는 게 어떨까라는 생각이 들어서 이 내용으로 한번 해보려고 합니다. 어, 개인적으로 빅베스 처음 들었던 게 2009년? 2010년 정도 되는 것 같아요. 음, 당시, 이제, 제가 증권업에 일을 하게 된게 2007년부터인데, 2007년 1월 30일부터 이제 일을 했습니다. 그래서, 올해 지금 9년차인데, 그때 한 3, 4년차 정도 됐을 거예요. 처음에는, 뭐, 저도 여러분들처럼, 어, 기술적인 분석, 에 이제 심취해 있었고요. 처음에 다 그렇잖아요. 캔들 보고 이제 다 매매를 하지 않습니까? 그러는 가운데 이제 기법이라는 걸 알게 되고, 그게 마치 뭐 부자로 만들어주는 어떤 공식 그냥막 이렇게 포장이 돼서 소위 말해서 전문가들이 이게 내가 만드는 기법 만들어낸 기법이고 이대로 하면 이제 수익이 난다 확률이 굉장히 높다라는 식으로 이제 어 다양한 기법들을 쏟아냈고 또 책들도 굉장히 많이 나왔고 그런 것들에 이제 침취한 사람들이 어뭐 주말 강연회 같은 거 하면 이제 뭐뭐 구름 관중처럼 몰려다니고 그랬었는데 었 저도 마찬가지였어요. 처음에는 기술적인 분석 기법 뭐 이런걸로 가다가 요즘엔 사실 차트도 솔직히 잘 안봅니다. 차트를 보면 정말 좋은 종목임에도 불구하고 놓치는 경우가 생기거든요. 대표적인 종목이 어, 티커에 지난 이틀 전에 제가 올려드렸던 3일 전인가요? 올려드렸던 3목의 스폰 너무너무 좋은 종목인데 캔들이 제 눈을 흐리게 하는거죠 제 판단력을 흐리게 하는거죠 예 눈을 흐리긴 하지 않죠 예. 그아 눈도 흐리게 하겠군요 기업의 어떤 본질 가치를 어, 보지 못하게 하니까 너무 이렇게 양봉이 크게 올라와 버리니까 분명 저 종목이 지금의 가격에서도 메리트가 있다라고 예. 머리로는 이해하나 예. 마음으로는 닫쳐버리는거죠아 예. 예. 이거 좀 내려오면 해야 되겠다 예, 결국엔 영원히 못 잡는거죠. 저렇게 가버리게 되면 그래서 요즘에는 기술적인 거를 그렇게 많이 보지는 않습니다. 그러니까 주로 뭐 보는게 매물대 정도 보거든요. 매물대 정도 보고 어또 매물부담이 있는지 없는지 예, 또 지금 자리가 어, 수급적으로 연계되었을 때 어, 수급 공백 구간에 의해서 더 빠지는 자리인지 더 빠질 수 있는 자리인지 아니면 매직 구간이 이그 정도만 보는 정도입니다. 크게 이제, 어 많이 보려고 하질 않아요. 그래서, 여튼 간에 다시 또 이야기를 돌아가면, 처음에 이제 그렇게 기술적인 분석에 심취해 있다가, 조금 이제 공부를 좀더 깊게 해야 되겠다라는 생각이 들어서, 어, 대체 종로에 이제, 그, 아주 허름한, 그, 회계, 그, 회계사 가르쳐주는, 회계사 자격증을 가르쳐주는 학원에 수강을 거의 한 1년 정도 했습니다, 제가. 거의 제가 1년, 예, 11개월, 12개월, 예, 그 정도 들었던 것 같아요. 1년을 들었는데, 그니까, 다른 친구들은 이제 거기 있었던 사람들 전부 다 시험을 목적으로 강의를 들었던 사람들이고, 뭐, 저는 그냥 지식을 습득하기 위해서, 제 필요한 것만 배우기 위해서 이제, 이렇게 앉아 있었는데, 사실, 저도, 뭐 공부를 뭐 잘하는 사람은 아니었지만 참 신세계가 열리더라고요 예 그런 식으로 공부를 하니까 그니까 시험을 통과해야 되겠다라는 점수를 더 얻어야 되겠다라는 그런 목적이 아니니까 아름막 이렇게 문제 응용해 가지고 꼬아서 나온 그런 문제들에는 전혀 관심이 없어지는 거예요. 그 강사가 하는 어떤 이론적인 기초 강의에 대해서 굉장히 관심을 많이 가지게 되고 거기에 더 집중해서 듣게 되고 남들 막 필기할 때도 저는 뭐 그게 중요하지 않으니까 더 강의를 더 집중해서 듣고 이러다 보니까 그때 들었던 강의가 지금 한 5년 지났는데도 음 아직도 머릿속에 그냥 그대로 다 남아있거든요. 그래서 그 이후에 이제 회계 어떤 회계와 관련된 내용들 또 재무제표와 관련된 내용들을 이제 보게 되면 두려움은 두려움이 없어졌습니다. 뭐 제가 회계사는 아니지만 제가 증권업을 영위하는 데 있어서 음 크게 불편함을 느끼지 않을 정도로 어 대부분 다 이제 다 배웠고 뭐 그때 당시에 이제 K갭으로 배웠고 IFRS로 넘어가면서 이제 IFRS에 대해서 이제 그 뒤에 이제 상장사 그게 바뀌면서 사- 다시 또 공부를 했지만은 기본적으로 K-GAP과 IFRS, 물론, 뭐, 개장 자체의 기준은 다릅니다만, 기본 문법이 같기 때문에, 문법이 같다는 거는, 어 기본 원리가 같다는 얘기죠. 그래서 쉽게 이해가 되더라고요. 그래서 어렵지 않게 IFRS 쪽까지도 제가 이제 커버가 되는 어떤 단계까지 이제 그렇게 갈수 있었습니다. 그래서, 어 그때 이제 저희 그 현지 회계사가 강의를 했었는데, 그때, 외국 그회계법인에 이제 그 사람들 와가지고 막었던말 중에 한 마디를 굉장히 못 알아들었는데 그 중에 하나가 이제 빅베스였거든요. 그래서 빅베스란 단어에 대해서 한참을 설명을 해줬는데 그 그때만 해도 이 단어가 증권업에 굉장히 생소한 단어였고요. 음 거의 증권사 리포트에도 크게 안 나왔어요. 근데 이제 어 빅베스를 일년에 이제 뭐 대기업들 중에 뭐 하는 기업들이 이제 어, 해마다 한두 개씩은 나오다 보니까 이 단어가 어, 좀 비, 그때보다는 좀더 빈도수 있게 쓰이게 되었고, 어느 순간 되니까 굉장히 보편적인 단어가, 어, 그게 보편적인 단어가 되어버렸습니다. 그래서 보편적인 단어가 됐으나, 음, 빅베스라는 게 그냥 뭐 잠재 손실 정도 까는 거 아닌가라고 이제 생각하시는 분들이 굉장히 많아진 것 같아서 좀더 제가 좀 깊이 있게 음, 좀 설명을 해드리려고 오늘 뭐 녹음 주말에 나와서 이렇게 마이크 앞에 앉았습니다. 음... 이야기가 굉장히 길어졌네요. <웃음> 그러니까 빅베스가 우리나라 말로 하면 이제 큰 욕조라는 뜻이에요. 욕조에서 우리가 이제 들어가서 이제 때를 베끼잖아요. 말 그대로 회사에 묵은 때를 베끼는 작업을 빅베스라고 합니다. 그래서 사전적인 의미로 하면 뭐 잠재적인 손실을 모두 다 회계 장부에 반영하는 행위 그래서 뭐 그렇게 되면 이제 아~ 어뭐 어떻게 되겠어요 당연히 이제 어닝 쇼크 나오죠 그래서 빅패스를 통해서 어닝 쇼크가 이어지고 이게 이제 일반적인 케이스인데 그럼 빅패스는 왜 하느냐 일반적으로 이제 우리가 알고 있는 거는 딱 하나예요. CEO가 바뀌면 소위 말해서 월급사장이죠. 월급사장이 바뀌면 자신의 경영성과를 최대화, 극대화 시켜야 되는데 그래야 이 사람이 계속 월급사장이 될 수가 있고 또뭐큰 대기업이면 그룹 내에서 좀더 중요한 위치까지 올라갈 수 있는데 그러기 위해서는 확실한 경영성과를 보여줘야 된다는 거죠. 그 경영성과를 보여주는 방법이 뭐냐. 기업의 실적을 최악으로 만드는 겁니다. 기업에 취임하자마자 야깔수 있는 거다 까. 예. 재고 약간이라도 악성 재고 될수 있는 가능성 있는 거다 까. 공사 현장 그 건설업이면 음 공기가 연장돼 연기되어서 어 원가율이 100% 넘어가는 것들 손실 만들어질 수 있는 거다 반영해. 조선업 원자재 가격 올라갈 수 있고 추가적으로 충당금 쌓아야 되는 거고 인도 연기 돼가지고 손실 볼수 있는 것들 또는. 역시나 이게 또 공기 연기되는 것들 전부 다다 반영해. 그럼 최악의 실적이 만들어집니다. 취임하자마자. 최악의 실적이 만들어지면 이 사람은 신임 CEO기 때문에 이 경영 부진에 대한 책임은 당연히 전임 CEO가 다 지게 됩니다. 전임 CEO가 다 지게 되는 거죠. 타임프레임을 한번 그어보면 이렇게 해서 이제 신임 CEO가 어 취임을 했다 칩시다. 이 자리에. 그러면 최악의 경영성과가 그 다음 분기에 나왔을 때이 여기까지 했던 성과는 전임 CEO의 책임이라는 거죠. 최악의 실적을 만들어 놓고 난 다음에 이제 깔깔 다았으니까그 다음부터는 굉장히 편하죠. 예, 정상대로만 운영을 해도 바로 턴어라운드가 됩니다. 그래서 겨, 겨, 업황이 나빠지고 경영이 잘못되어서 그 어닝 쇼코가 나오면 이걸 다시 턴어라운드 시키는데 굉장히 시간이 오래 걸리는데 빅베스를 통해가지고 실적이 망가지면 거의 그 다음 분기 아니면 그다 다음 분기 때 돌아가요 뭐 차상 최악의 적자가 나왔으면 그 다음에 적자폭을 엄청나게 축소하고 그 다음에 흑자전환 되든가 아니면 바로 그 다음부터 흑자전환 되든가 그게 차입니다 옛날에는 이제 거의 이런 이것 때문에 많이 했던거죠 CEO가 자신의 경영성과를 최고로 만들기 위해서 전임 CEO를 예, 이용해 가지고 자신의 성과를 극대화시키는 행위였죠. 근데 요즘에 왜 할까요? 이 이거 말고 또 하는 경우가 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 세금을 좀 줄이려고 하는 거죠.
1: 얼마 전에 이제 팍 티커 통해 가지고 이연 법인세
0: 이야기 한번 드렸었는데 그음 이연 법인세라는게 이제 쉽게 설명드리면 하, 아주 쉽게 설명을 드릴게요. 음, 회사가 예를 들어서 뭐 법인세율이 음, 딱해놓고 한 20%라고 합시다. 예, 법인세율이. 그러면 한 기업이 1억, 아, 1조의 아1 영업이익을 올리면 2천억의 영업이익을 아 죄송합니다. 2천억의 세금을 내야 되죠. 영업세율이 그 세, 세율이 20%라고 했을 때. 그런데 예를 들어서 회사가 음... 적자가 났어요. 음. 자 마이너스 1조 적자가 났다 칩시다. 자 그러면 그 다음 해에 플러스 1조 흑자가 나면 세금 낼까요? 안 낼까요? 세금 안 내죠. 요때 예. 적자 났기 때문에 그 다음날 그 다음에 흑자 난다고 해가지고 세금 안 냅니다. 바로 음. 그러면 이제 이 회사 같은 경우에는 어... 세금 2천억에 대한 세이브가 될수 될 있는 거죠. 그래서 이거를 그 이연 법인 자산으로 그 편입을 시켜놓을 수가 있어요. 재무제표 상으로 2천억의 세금 효과가 발생될 수 있있다고 이제 가정을 하는 거죠. 그다음 이거를 이제 총 어, 얼마나 합산을 하냐면 5년치를 합산을 합니다. 그래서 5년 내에 적자가 만들어졌거나 손실이 있었을 경우에 그 다음에 흑자 났다고 해가지고 바로 법인세율 을 적용시켜서 세금을 내는 게 아니라 이때 적자 났던 거다 까지고 나면 그 다음부터 세율을 적용합니다. 어떤 의미인지 아시겠죠? 그런데 어, 그렇다고 본다라면 이제 이런 뭐 오너 겸 CEO 그러니까 회사 주인이면서 이제 자기가 회사 경영에 참여하는 경우에 세금 내는 게 아까울 거 아니에요? 기업 실적보다도 이 사람들은 포인트가 딱 하나거든요. 세금 줄이는 거. 회계 모든 작성 방식은 세금 줄이는 방식으로 포커스를 맞춥니다. 시, 월급 사장은요 세금하고 상관없는 사람들이죠. 경영 성과를 가장 그 주안점으로 두고, 그러니까 포커스를 맞추고 회계 장, 그 회계 장부를 작성하게끔 합니다. 그 월급 사장 같은 경우에는 매출액과 영업이익을 최대한 많이 나오게 매출액은 손을 못 대니까 영업이익을 최대한 많이 나오게 손을 대는 사람들인 거고, 오너 같은 경우에는 어떻게든 뭐 세금 적게 나오게 예, 포커스 맞추고 가는 겁니다. 이 매출액, 영업이익 아무 상관 없는 사람들이에요. 오너 겸 CEO들은 서로 이제 대하는 태도가 다른 거죠. 이런 오너들 같은 경우에 이렇게 빅베스를 한번 해버림으로써 세금 낼게확 줄어든다는 거죠. 기존의 재고자산으로 잡혀있던 것들 빅베스 한번 해버리게 되면 세금 안 내도 돼요. 훨씬 더 유리하죠. 그래서 빅베스를 하는 겁니다. 뭐 별도의 얘기지만 그 예전에 외환은행 같은 경우에 론스타 넘어가기 전에 그 부실 그 적자 규모를 그때 이제 어 처음에 이제 6천억이라고 보고를 했었어요. 6천억이라고. 근데 들어가서 보니까 1조였죠. 왜 1조였느냐? 어 그때 당시 이제 법인세율한 40% 됐습니다. 그래서 실제 적자는 1조였는데 아까 말씀드렸던 이연 법인세 어 그다음에로 이제 이연되었을 때 법인세 효과가 한 4천억 정도 이제 발생될 수 있다고 해 가지고 이거를 플러스 해 가지고 6천억으로 이제 허위 보고가 됐던 거였죠. 알고 들어가 보니까 예, 이거는 이제 그다음에 그다음에 흑자가 났을 때4천억의 이제 법인세 탕감을 받을 수 있는 내용으로 음 그것까지 계산을 해 가지고 6천억이라고 했던 거였죠. 실제는 1조 적자가 났던 거였죠. 옛날에는 이제 이런 것들이 이제 쉽게 쉽게 용인이 됐는데 요즘에는 이런 거 갖고 장난치는 사람이 너무 많아서 예를 들어서 2014년에 적자가 났다 칩시다 경향이 악화되어서 그래서 이런 이연 법인세로 따졌을 때 법인세의 효과를 감안해가지고 어 이걸 회계장부에 이제 반영시킬 수 있을까? 택도 없어요 요즘에는. 왜냐면 2014년에 적자 났던 기업이 2015년에 흑자 난다는 보장이 없죠. 경영이 악화돼서 망가진건데 그럼 이런 것들은 이연 법인세 뭐 해가지고 2천억 정도 예를 들어서 내가 득볼게 있다 이걸 자산에 반영한다? 회계장부에 반영한다? 예. 회계감사에서 일절짤 없습니다. 이런거 아예 인정해주지도 않아요 요즘에는. 옛날에는 그랬다는 거죠. 그래서 세금을 줄이기 위해서 하는 목적. 마지막으로는 구조조정을 목적으로 하는 부분이 있어요. 그러니까 정규직 같은 경우에는 회사 경영이 정상적으로 진행되면 절대 자를 수가 없습니다. 해고를 할 수가 없어요. 경영실적이 악화되어야만 기업이 중대한 경영위기에 들어갔을 때만 정당성을 가지고 사람들을 자를 수가 있습니다. 고용한 사람들을 자를 수가 있어요. 고용한 사람들 자르는 거 뻔하죠. 예를 들어서 한 부서에 원부터 예, 1부터 10까지 10명 있다 칩시다. 예. 그러면 이런 회사를 조직을 이끌어가는 사람이 굉장히 중요한 사람이죠. 그 다음에 뭐 7, 8, 9, 10은 신입사원급이니까 연봉이 별로 안되는거죠. 타겟은 얘네들이죠. 2, 3, 4, 5, 6 예. 연봉도 많이 먹으면서 예, 잡아먹으면서 뭐라 그럴까요? 어, 회사 입장에서는 잘라도 되는 사람들 어, 1번하고 7 8 9 0만 있으면 회사 돌아가거든요 얘네들 다 자릅니다 구조조정 대상이 됩니다 얘네들 줄여버리면 연봉 예를 들어서 신입사원이 3천만원이라고 했을 때 얘네들은 9천만원 8천만원 7천만원 이렇게 갈거란 말이에요 그렇게 해서 구조조정 하거든요 그렇게 하려면요 회사 실적이 망가져야 됩니다 그래서 빅패스를 하는거죠 그러니까 KR 모터스 같은 경우에는 기본적으로 실적 자체가 굉장히 안좋았습니다 굉장히 안좋은데 코라홀딩스에서 이제 인수를 했죠. 어, 인수를 하고 난 다음에 그 다음에 이제 구조조정을 좀 하려고 보니까 어... 기존의 실적으로도 충분히 가능했는데 한번더빅베스 해가지고 다 털어내면서 나머지 있는 사람들 다 잘라낸거죠. 그니까 동남아에 팔건데 700cc 엔진 만들어서 필요가 없다는거죠. 한국에서도 안팔리고 어디가서도 안팔린다는거죠. 라오스, 캄보디아, 미얀마에서는 125cc 미만의 오토바이만 만들어내도 맥스 250cc만 해도 충분한데, 이거, 이 필요가 없다는 거죠. 그러면 여기에 관련된 어떤 인력들, 생산 인력들, 뭐, 연구 인력들, 개발 인력 다 잘라야 될거 아닙니까? 예. 그러니까 그, 러니까그 구조 조정을 하기 위해서 한 거죠. 예. 그러니까 빅베스라는 게 다양한 목적을 가지고 진행이 된다라는 거를, 어좀 알고 계셨으면 좋겠고. 빅베스... 배스... 빅베스... 배스... 예. 빅베스, 예. 어, 이후에 좀, 회사 실적 한번 보여드릴게요. 음, GS 건설 같은 경우에, 자, 2013년에 빅베스 해가지고 9,300억 적자 났습니다. 2014년 터널로도 됐죠. 빅베스 했기 때문에 이렇게 되는 거예요. 그러면, 지금 분기별로 보게 되면, 지금 이제, 2014년 그, 3, 2분기부터, 음, 더 이상 추가적으로 이제 적자 나오는 게 없잖아요. 다 흑자로 지금 전환되고, 액수 계속 증가하고 있죠. 이런 종목들 같은 게 앞으로 굉장히 많이 갈 겁니다. 현대중공업도 마찬가지예요. 자, 올해 대규모 빅베스를 했습니다. 3조 2천억 했어요. 4조 5천억 흑자 나다가 2조 흑자 나다가 8천억 흑자 나다가 올해 3조 2천억 빅베스하고 구조조정 시작했습니다. 요 진통 끝나고 나면 이제 목목 굉장히 많이 간다고 볼수 있는 거죠. 장기적으로 놓고 보면요, 이거만큼 확실한 투자도 없습니다. 회사가 망하지만 않는다라면 빅베스에서 코라홀딩스도 마찬가지예요. 대주주 개인이 지분 16%나 가지고 있고, 어 지금 뭐 우리나라 같은 경우에 지금 전체 물량 가운데 3분의 1을 한국에서 팔고 3분의 1을 외국에서 팔았는데, 내수 물량이 3분의 1이나 된다는 거는 타겟이 잘못된 거죠. 우리나라 자동차 전용도로 얼마나 많습니까? 국도도 자동차, 자동차 전용도로고, 고속도로에도, 소위 말해서, 어, 오토바이는 아예 갈 수가 없고, 그러니까 국도 내에서도 자동차만 달릴 수 있는 길들이 굉장히 많아졌습니다. 그러다 보니까, 이 오토바이 환경 자체가 좋지가 않고, 1년에 반이 겨울이에요. 어, 굉장히 불량 환경이죠 3분의 1이나 된다는 것 자체가 지금 영업 구조 자체가 잘못된 거였고요 그 다음에 700cc 엔진 국내에서 유일하게 뭐 600cc, 700cc 고cc 엔진을 만들어낸 오토바이 회사라고 굉장히 자랑을 하고 있는데 중요한 거는 KR 모터에서 스 만든 600cc, 700cc 오토바이 찾는 사람이 아무도 없다는 거죠 그래서 회사 자체가 R&D도 잘못 간 거고 어, 영업도 잘못된 거고 그러면 동남아 같은 경우는 어떻습니까? 물론 소득 수준도 있지만은 기본적으로 1년 내내 온화한 기후입니다. 오토바이 자체가 굉장히 많이 팔릴 수밖에 없는 그런 지역이에요. 그 뜨거운 어떤 동남아 1년 내내 여름이잖아요. 바람을 가르고 싶은 사람들이 훨씬 더 많은 거죠. 소득 수준으로 놓고 보더라도 차보다는 오토바이가 훨씬 더 많이 팔릴 수 있는 환경입니다. 근데 그 코라홀딩스 같은 경우에는 그런 어떤 어, 마켓을 확보하고 있는 거죠 98년부터 오토바이 팔았고 예. 계속 판매처 역할을 했었는데 지금 이제는 뭐라 그럴까요 KR 모터스를 인수를 했기 때문에 그리고 구조조정을 해서 저가 모델로 이제 출시를 해서 생산과 판매를 같이 가져가겠다는 건데 분명히 노하우를 갖고 있습니다 영업망을 가지고 있고요 그 사람들의 습성을 굉장히 잘 알고 있고요 그리고 그 동남아 사람들에게 최적화된 금융 할부 프로그램을 가지고 있습니다 그리고 라오스를 중심으로 해가지고 어 습성이 비슷한 캄보디아라든가 또 미얀마라든가 라오스 이런 국가들에게도 지금 마켓을 넓혀나가는 단계에 있습니다. 굉장히 클수 있는 종목이에요. 그래서 최근에 관심을 많이 가지는 거거든요. 최근에 실적 악화가 정말로 오토바이가 안 팔려서 그렇게 된게 아니라 빅베스 영향이 컸다라고 가정한다라면 그 코라홀딩스의 어 시너지 효과를 생각해봤을 때 굉장히 많이 갈수 있다는 라 거죠. 제가 이 Kr모터스를 이야기하는 게 아니라 전체적으로 빅베스와 관련된 기업들 요런 기업들 같은 경우에 장기적으로 주가가 올라간 경장이 어렵지만 장기적으로 놓고 봤을 때는 역사상 여러분들이 가장 싼 가격에 주식을 살수 있는 기회입니다. 네. 그래서 지에서 건설도 이야기드리는 거고 현대중공업도 이야기드리는 거고 어요종목도 이야기드리는 거예요. 그래서 오늘 뭐 음, 뭐, 특별한 종목보다는 빅베스에 대한 얘기를 드렸는데, 아 어, 앞으로도 빅베스가 나온다라면 여러분들께서는, 뭐, 빅베스 나왔으니까 사야지. 이런 마인드보다는 빅베스가 나왔기 때문에 어느 정도 실적 초코가 나오고 두가 어디까지 빠질 것인가. 그리고 어느 정도 구간에서 저점 구간이 형성이 되는지. 그리고 저점 구간이 어느 정도 형성이 된다라고 1차적인 그런 형성되는 일차적인 판단이 든다라면 드신다라면 그런 구간에서는 한번 진입을 고려해도 굉장히 좋다라는 거 예. 네. 그 얘기를 드리고 싶습니다, 싶습니다. 그래서 빅 베스에 대해서 여러분들이 좀 확실하게 좀 오늘 각인시키는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.